0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast que conta histórias de empreendedores, de gestores, de líderes, de gente que empreende aqui em Blumenau, em Santa Catarina, também no Brasil, por que não? Que está lá no mundo, verdade, né? no verdade. mundão afora. A gente está aqui já há quase três anos, né, Rafael? Quase três
1: anos, completa três anos. Tu
0: não lembras a data que, que fizeste hum, o primeiro podcast? Não, então tá na hora melhoria. de recuperar né, para a gente marcar que esses que três anos ver, né? é... Por favor. Boa. boa. A Xana é, vai, vai ver, ver. para saber quando que a gente completa não, mas três gente anos. Foi dezembro.
1: Acho que foi dezembro.
0: Eu não lembro. Também não lembro. 280 e tantas entrevistas, já você pode ir lá no acervo nosso aqui no, no canal ou lá no, no, no podcast também, você pode dar uma olhada. Tem 280 oportunidades para você se inspirar é e empreender em algo que você está afim de empreender.
1: Difícil um negócio que não... Um, algum tipo de negócio Exato. que não tenha passado algum por aqui. Setor é, algum setor que a gente tenha esquecido, né? Acho
0: que não. Mas, é, né? se você souber de algum, isso, já boa. coloca aqui no comentário para a é. gente ir atrás, porque a nosso, nosso
1: objetivo Inclusive, é poder abranger gestões, tudo sugestões, né? Se você colocar sugestões de pessoas que vocês admiram e coloca aqui embaixo, isso é muito legal.
0: É. Antes da gente apresentar o nosso convidado... Inscreva-se no canal Antes Tarde Do Que Nunca... Aproveita para acionar a sineta... Para te avisar quando que as entrevistas são publicadas... Eu já adianto que é sempre na terça e na quinta-feira às sete da noite... Mas se você acionar essa sinetinha... Com certeza você vai ficar sabendo automaticamente, né? O celular vai te avisar aí quando essas é, entrevistas forem publicadas. E também uh, aproveita já dar um like nesse vídeo, já compartilha com quem você acha que pode aproveitar esse tipo de conteúdo também. E siga antes, tarde do que nunca, no é, Spotify. No Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, enfim, onde você acompanha os podcasts, siga também lá antes tarde do que nunca para ouvir quando e onde bem entender, lavando louça, dirigindo, uh, enfim. Olha, Domingo. eu vou dar uma
1: dica: para mim, funciona demais. Antes de eu ir viajar, eu baixo, faço download no YouTube, uns 5, 6 episódios e vou. Passa muito rápido escutando. É. Tu tá não. ali com uma voz falando alguma coisa, é muito... pra mim funciona demais. Uma
0: viagem mais ah. longa, Ó, a Xana já foi atrás da informação ali, 17 é. de dezembro. De, de, de dezembro
1: foi o primeiro episódio.
0: Então vamos então, programar 2020. um baita de um evento é. de
1: 17 de dezembro. Vamos fazer. Ninguém um... vai estar tá aí, Blumenau desaparece de 17 de dezembro. Aqui é,
0: não, desaparece depois do Natal, rapaz. É? Não, antes do Natal tá todo <risos> mundo aqui, imagina. <risos> Desculpa, senhor. Vamos fazer um podcast <risos> ao vivo em algum lugar dessa cidade com plateia.
1: Meu, tu ferrou ela. Desafio elas, né? agora para vocês aí, ó.
0: Desafio. Uma plateia ideia, de 100 eu... pessoas tá tudo certo, ó. Eu... Então,
1: <risos> Vamos lá então. Posso falar dos patrocinadores? Fala dos patrocinadores. Obrigado à ProWay, né? desde o início praticamente que tem apoiado esse projeto. A ProWay para para mim é uma das melhores empresas que dá tecno... praticamente dá tecnologia. Pai e mãe de um programa chamado Entra 21, que já formou mais de 7 mil desenvolvedores. Então, você está pensando qualquer carreira, não só em tecnologia, antes você vai conversar, vai espiar o que a Proe vem fazendo, vai falar com eles, porque certamente alguma coisa vai estar tá conectada com o teu propósito. E se mesmo tu ainda não saber né, o que tu está buscando com relação à carreira, também conversa com eles, que vão... Certamente te ajudar a achar o caminho mais certo para aquilo que você está buscando.
0: Mesmo porque eles têm a sensação do mercado, né? tipo, ó, oh, está indo para esse lado exatamente. aqui, ó, eu posso fechar que você é é gostar. Exatamente é, Exatamente. Né?
1: Imagina, tão, eu não sei quando é que foi fundada a ProWay, mas, cara, estão há muitos anos nisso 30 e tudo anos. Né? E ex extremamente com conectada com o mercado. Então, sim, como o Pancho falou, eles vão saber é, é, mostrar para onde o mercado está ventilando. E também, para quem está buscando tecnologia para o seu negócio, tem a Premier Software. Uma das melhores empresas para se trabalhar Tem sede aqui Tem também uma sede em Santa Mônica Então se você está querendo qualquer coisa Que tenha tecnologia empregada Chama esses caras Seja um aplicativo Quer integrar com inteligência artificial Melhorar um processo dentro da indústria Chama a Premiere Soft Certamente vai ter alguma coisa Que vai fazer sentido E quando você tiver já uma, uma, uma área de tecnologia E precisa fazer uma entrega um pouco mais rápido Chama eles também Que eles podem fazer uma, uma locação De um time de tecnologia então você loca esse time, faz uma entrega e não, dá um, não faz um inchaço dentro da sua folha de pagamento e depois você devolve essa galera de volta. Pensou em qualquer coisa com relação à tecnologia e desenvolvimento de software? Eu acho que a Premier Soft deveria ser o lugar que você busca. E para quem está buscando vender veículo ou principalmente comprar, chama-se Dora Automóveis são quase 40 anos, a oitava maior loja do Brasil. E não vai até a BR 470, difícil chegar lá, tá? <risos> Mas você pode chegar no isidoro.com.br durante o horário comercial até um minuto e meio, eles vão te atender. E também, pra quem mora em Jaraguá, tem, tem filial lá, tem Itajaí e Navegantes. E agora eles abriram uma no centro de Blumenau. Eu
0: disse aí no centro tá o Isidoro, tá lá, tá lá de Toda vez em tá, quando. Tá lá, lá, tá lá. Esperando, esperando você um pra tomar um cafezinho e bater um papo.
1: Bater um papo. Falar da história de Blumenau, os últimos 40 anos, certamente você vai. Já esteve vai, aqui, vai aliás. Ter, né? Vai ter um bom papo Já pra esteve conversar. Aqui contando essa então pensou em Automóvel fala com a Isidora Automóveis para quem compra, mas também para quem vende. E tem uma marca, tem uma empresa que quer criar conteúdo e tem uma dificuldade de começar porque não quer fazer de uma forma muito ruim, muito com baixa qualidade. Hoje, o estúdio podcast ATDQN você já pode local estúdio com mesa sem mesa, é, é, com tela sem tela, até com, com painel de LED da forma que com você com é com quiser. a Lara não, não é, como, é sem né? a Lara não vai dar. Não vai rolar, tá? Então né? você vai ter alocação tanto da do, do hardware aqui do, do hardware quanto do software. Da inteligência. Todo o time vai poder ajudar você naquilo que a sua empresa que não
0: é artificial pessoal. ou a
1: sua marca tiver pensando e sim de uma forma extremamente profissional. É isso, isso, é isso. Acabou. Com cara, com quem a gente está falando aqui?
0: Hoje a gente vai falar com alguém da. Alguém. Um dos sócios, né? Não é alguém, não é qualquer pessoa. Um dos sócios da Next uh, Auditoria. Está aqui conosco o Ricardo Espézia, Vai falar um pouco com a gente sobre a história dele, sobre a história da Next. Enfim,
2: tudo certo contigo, Ricardo. Graças a Deus. Bom dia. Obrigado pelo convite. Esperamos aí fazer um bate-papo aí interessante. Com certeza vai ser. Eu não tenho dúvida disso. Me conta um pouco
1: Deixa de Deixa eu, eu começar que os dois nunca se encontraram em Blumenau, tá? Nunca. A gente acabou de descobrir aqui por trás. Aqui, os 360
0: encontraram... é. mil pessoas é. atualmente. É. né? Eu estou há quantos anos já em Blumenau? Deixa eu lembrar meu. Deus, nem sei quanto mais. 35 anos mais? 35 40? Anos. 45 anos aqui em Blumenau. Ah, sério?
1: Né?
2: O Ricardo nasceu aqui? Nasci aqui. Só nasci em Joinville, mas sempre morei aqui. Você morou aqui? Mas, veio com que idade pra cá? Meses, um mês. Você era Blumenauense? Eu vim com uns seis
1: anos, então eu não sou tão Blumenauense quanto o Ricardo. Ricardo é mais Blumenauense do que mas eu. Por que, que tu veio, então? Por que, que a família nasceu e tu veio pra cá? Teu pai tava.
2: Porque a, a minha avó era de Joinville, daí minha mãe queria. Eu fui pra maternidade e voltei. A tua família morava em Blumenau? Já, já. Tu vou te nascer em Joinville só tu, nascer. Que coisa! Você vai saber.
0: Preconceito com a maternidade do Manawanis <risos> naquela época, de
2: certo.
1: Isso, eu oh, 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 oh. quero
2: apoio, o, apoio o, apoio ah, o apoio da mãe. Sempre,
1: minha vida inteira em Blumenau. Tu tá natural de Joinville? Não, natural de, Lumenau, tem natural de Joinville. Tem tá? de Natural de Joinville. Mas claro, é tem sério. que tá. Tem que, é que claro, tá no registro, lá, é. tem que tá, exatamente. Mas não tem nada de é, na se fosse pra um visto, alguma coisa, né? <risos> mas não, tu não precisa pegar visto pra, pra Joinville. <risos> Deve dar uma dor no coração, imagina, ah,
0: de Joinville, natural de Joinville, não, eu nem lembro de Joinville, isso. não quero saber, eu sou daqui de Blumenau, caramba, que droga, né? Devia ter, né, uma essa opção. Nascido em, mas criado em, pronto. Isso. É, Boa, devia ser maior parte do tempo em Blumenau, né? Porque sim é normal em cidade pequena, né? Muito o veio nascer aqui em Blumenau, muito em Timboense, enfim, porque não tinha maternidade. Ah, pô, sair de Blumenau para ir para o Grécia, não faz sentido. É. Né? É, mas a, a, gente, é, a
1: gente escuta muito esse pessoal de Gaspar sim, veio aqui. Exatamente, né? exatamente. Como é que começa a ter história? E assim, quando a gente fala da Next, né, gigante hoje, nacionalmente falando, e agora dando os passos internacionais, é, a gente fala de algo que a gente não enxerga muito no, no mainstream dos negócios, né, quando a gente fala em auditoria. É. Mesmo porque elas estão justamente no backstage fazendo o que vai levar as outras para o mainstream. Quanto né? mais quietinho, <risos> às vezes, melhor é, para o próprio é. business, né? É porque é
2: difícil, a gente não consegue fazer postagens dos nossos clientes, o tem sigilo envolvido, hum. é muito complicado, então o marketing é muito limitado no postido, hum. né? Então tem essa dificuldade que nos deixa aí do fora dos bastidores e nós, estrategicamente, a gente sempre optou em ficar fora do radar foi uma das nossas estratégias, né? Então, na verdade, eu, eu, eu confesso que eu tenho mais amigos em São Paulo Uhum. do que em Blumenau, né? De tanto que eu vou para São Paulo há mais de 25 anos, eu tô em São porque Paulo, porque os direto. clientes estão lá, é isso. 70% do nosso faturamento do nosso network é São Paulo, né? Isso nunca é. foi determinante para mudar para lá ou vocês têm um escritório lá hoje? Nós temos um escritório tem. na Faria Lima lá, né? Uhum. Eu deveria morar em São Paulo. Mas um Faria Libers, então. Então, ah, Estou... <risos> eu deveria estar lá, mas a qualidade de vida Blumenau é uma cidade espetacular, né? Então uhum. eu rodeio o Brasil inteiro, eu moraria em dois ou três lugares no Brasil, um deles é Blumenau.
0: Compensa ainda ficar ah, aqui pela qualidade de vida que tu tem? Muito, né? né? muito, muito, ah, imagina, muito. Imagina, o cara tá faturando em São Paulo e vivendo aqui, meu não, Deus não. do céu, né? O custo num... de vida ali, ó. Estamos num combo bom, né? É, raça, é num combo... Essa equação é muito boa. Com um e é
1: isso, o que tu falou é muito importante. Às vezes a gente não valoriza nossa cidade, mas a nossa cidade é difícil de se igualar. É. é uma cidade com uma alta segurança, é, tem escolas maravilhosas, a saúde é bizarro, né? É bizarro o número de hospitais, somos referências, Tem per capita, é, é ridículo assim: quando tu olha de, um, de, um, de fora pra dentro, ela é muito é importante. Vários parques, né? E
2: utilizáveis, é. né? Sim. Você Pode correr meia-noite que você, você tá tranquilo, dez, né? Que não adianta só ter um parque legal, mas você não tem ter segurança.
1: segurança, né? É. Verdade. Como é que começou essa história, cara? Tu, tu começou estudando aonde?
2: Cara, eu estudei no colégio público, no Albert Stein, no uhum. Blumenau, né? É, foi super importante Gostou? ali pra mim, gostei pra caramba. Uhum. Não sei como é que tá hoje, na minha época era muito bom era o Albert Einstein e o Machado de Assis. Uhum. Que eram os dois que rivalizavam, né? vamos dizer assim. É, né? o Albert Einstein chegou a ter a primeira piscina de Blumenau antes dos colégios particulares. É né? mesmo? É muito Não engraçado, disso. né? Então foi ali.
1: Eu, acho que nem tem colégio particular com piscina, tem? Que eu saiba. Eu, eu acho que nem ah, tem, tá. Nem tem hoje, até. Eu acho que nem Pode tem, ser, eu tá? Acho que não. Sagrada não tem, Santo Antônio na minha época não tinha. Não, não. Barão não lembro que tem, eu acho que não, também não. Também Caraca, o é. Albert Einstein, tem não, piscina. tem é uma
2: piscina já há muitos anos.
1: Ah, que
2: loucura. Eu também não, não sabia tinha, disso. Não tinha ideia. E, e fui o Albert deformado te... César Cielo aí, ó. <risos> <risos>
0: vocês
2: moravam no bairro lá? Eu morava no bairro da Velha, que dava lugar mais próximo uhum. e tal. Do Albert Stein eu fui pro... estudei no antigo CIS, hoje Hermann Herig né? Lá eu fiz o curso de técnico em contabilidade. Por que, que eu fiz? Porque era o que tinha mais, mais emprego na época. Se eu olhava no ah, jornal, era o ah, que tinha mais opções. Era contabilidade. Estava começando a, os impostos de renda a, a ficar eletrônico. O
1: Brasil estava começando a, a, se a, se a se organizar. se organizar. É, exatamente. Era tudo no papel antes. Que ano né? que foi isso? Lembra? No CIS...
2: Uh, é, se era CISA ainda. Não, no começo 2000. 2000, é, 2000 por, aí, ah, por aí. 2000. E aí no CIS, aí logo daí eu, eu entrei numa, numa vaga, olha que, que legal, eu lembrando disso agora, uma vaga de menor aprendiz na Caixa Econômica. Uhum. Minha mãe foi lá comigo, me levou e tal. Tu lembra que idade tu tinha? É, 15, 16.
0: 16. Isso quando 16. era lá na 15 ainda. Lá certo? na 15, é. lá. Na esquina ah, com a Nereu é, ah, ah, Nessa é. lojinha,
2: na agência Fritz Miller. Isso, <risos> exatamente. E aí lá eu conheci uma pessoa, um funcionário da Caixa, a gente montou um escritório de contabilidade na época. Caramba! Né? e aí estruturamos nessa época da informatização, montamos, e aí com 18 anos já fiz a minha primeira venda. Cara, mas tá, isso quer dizer, com te, que idade vocês tá, começaram não... a
1: empreender já? Ah, anos 16, 16, 15, 16 anos. por aí. Então, tua, tua família é empreendedora? O <risos> que, que teus ah, pais fazem? Faziam, enfim, meu pai
0: que...
2: foi gerente de empresa, uhum. foi gerente de planejamento da ering o meu vô era marceneiro, o meu vô era mais uhum. empreendedor, né? É, então acho que talvez dos homens. Mas eu não entendi aí.
1: aquele momento ali. Tu foi pra Caixa Econômica como menor aprendiz. Isso. Então tu trabalhou na Caixa Econômica. Caixa
2: Econômica. Lá eu conheci um funcionário da Caixa, o Evandro. E aí o Evandro queria, não queria só ficar na Caixa Econômica, queria montar alguma coisa, montamos um escritório. O escritório ficou grande, foi crescendo. Caraca. Rápido né? demais isso. Foi rapidão. Ah, foi. E aí o, o Evandro quis sair da Caixa. Eu falei, ah, não vai ter espaço para dois. E Eu queria sair também... E aí eu fiz a minha primeira venda, eu não tenho mais esse contrato, era na Datilografado. Eu fez um M&A. Um nossa, Datilografado, cara. Fez uma venda da Na, companhia companhia,
0: da, né? na máquina da caixa ainda, se bobear. Na <risos> na máquina... <risos> Usou tinta estatal pra fazer o negócio ainda.
2: <risos> e aí dali... Apoio, eu já... apoio do público. Claro. É, o público, e aí dali eu já comecei a me, me, me envolver no mundo da, de contabilidade, fui fazer faculdade, logo entrei na, em escolas de auditoria, em outras empresas aqui da, da região, né? Uh -huh. Eu fiquei anos
1: nessas empresas... O que que te chamou a uh, atenção nessa área?
2: Cara, eu gostava do mundo corporativo, na verdade. Eu sempre achei que era auditoria, mas na verdade é o mundo corporativo, né? Uhum. Reunião, estratégia, desafio. Uhum. Isso é o que me fascina, na verdade, né? Gestão, né? Uhum. É, então eu segui nessa área, que era uma área onde eu, eu sabia que eu ia ter que buscar muito conhecimento, né? É, e tinha uma coisa muito legal no mundo da auditoria, que a gente tinha que chegar numa empresa. Então a gente chega numa empresa gigante, e aí você tem ali uma semana, duas para fazer auditoria nela, né? Uhum. Pois você tem que aprender aquele business Cara, rápido, é. suando, né? Meu, então você tem técnicas para fazer isso, né? Várias técnicas de auditoria para aprender a fazer isso rapidamente e emitir uma opinião, né? Uhum. E você corre um risco enorme na auditoria, né? Por exemplo, eu respondo pessoalmente com, com meus bens pessoais ilimitadamente uhum. em todo o parecer que eu dou. É mesmo no passado foram mais de 1.500, né? Caraca. <risos> então assim é um é, um, é uma alegria se é der tudo certo também uhum. né? então tem um risco envolvido muito grande né na profissão
1: dá uma dá uma um pequeno disclaimer do que que é uma auditoria para quem realmente caiu de paraquedas e é leigo é, é nisso tá
2: tem vários tipos de auditoria A mais comum é o, o a empresa quer ser auditada porque os investidores querem que ela seja auditada uhum. tem umas que são obrigatórias que são as companhias abertas né um uhum. são obrigatórios então tem companhias de grande porte que também são obrigatórias então a gente vai lá Pega aquelas demonstrações, todos os números contábeis do ano inteiro dela e dá uma opinião se aquilo ali está certo. Uhum. E estar certo não significa que ela tem prejuízo ou lucro. Claro. Né? Ela pode estar tá tudo certo com a informação com puta prejuízo. Uhum. Exato. pode estar tá tudo certo com um puta lucro. Ou seja, vocês podem dizer, não, realmente vocês estão ferrados. Isso. <risos> né? Ou o
0: contrário, né? Vocês estão muito Isso bem. Isso aí.
2: E aí os investidores olhando aquilo podem tomar decisões, tendo certeza uhum. que aquela informação é certa, né? Então, no basicamente.
1: Valida a companhia para pessoas de fora terem um pouco mais de segurança nas decisões que estão tomando perante aquela empresa. É isso aí. Entendi. Por isso Ou na hora de
0: uma saber. venda também, né? Também, eu, também. Tal, da aí, due diligence. Aí começa mais,
1: vários
2: né? setores, né? Tem uma auditoria de custos, que a gente hum. pode fazer específica só de custos, Vão uma de preço de, de venda, dias. uma de tributário, uma só da contabilidade, um valuation, uma due diligence. Aí hum. vai abrindo várias coisas que não necessariamente é do auditor, mas como a gente está muito com a mão na... com a enxada na mão ali... Pô, oh, dá mais essa enxadada do lado aqui, né? Mas, Sim. na verdade, não são muitas competências do auditor, né? Poderia ser de contador, de economista, de outros, outras
0: áreas também, né? Deve ser ingrato, né? Porque daqui a pouco o cara te contrata para fazer uma avaliação porque tem um negócio aí em vista e né? pode rolar e tal. Daqui a pouco tu vem com uma avaliação ruim. Ô, oh, não, mano não pode ser assim. Tem que ser, mal... tem que ser melhor, não é possível. Tem... Essa empresa tá valendo mais. E aí <risos> tem é... que dizer para ele, é... não, não dá, E o, não... o valuation
1: tem o quê de, de... 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 subjetividade? Porque ah, tem muito a ver com quem está comprando também. né? Então, qual é o alvo da compra? Não necessariamente é aquele que... Ah, ah, o valor maior para quem tem a... É meio doido isso. Para é. quem tem a companhia, Sim. é. Então, é. pode ser maior ou pode ser, pode ser menor. Então, é difícil colocar esse alfinete ali. É difícil, né? difícil. É. Né? Já
2: teve casos de valuations mais engraçados que o cara queria valor valuation para vender a empresa e gente mandou fechar. né? Cara, fecha e cuida dos outros business. Não, não faz sentido, né? Mas são reuniões... Caramba, complexas, complexos. É. Tensas, né? Caraca, Vocês abriram cara.
0: um escritório de contabilidade inicialmente?
2: Quando? Não, aí eu trabalhei em duas empresas, uma empresa da região tradicional aqui de auditoria, fiquei
1: seis anos aqui em Blumenau. Mas lá, lá quando saíram da caixa, no caso? Quando tu vendeu a eu tua abri, parte...
2: Da... Abriu o escritório de contabilidade. Porque ele abriu
1: o escritório e vendeu a vende parte dele, dele. para o sócio. Ah, tá, entendi. E então, aí fui um...
2: trabalhar de funcionário numa empresa de auditoria. Entendi.
1: entendi. Então ficou lá seis anos. Seis
2: anos. Saí de lá fui para uma empresa de Curitiba fiquei oito anos virei sócio aí montamos vários escritórios e aí eu cansei Por que Curitiba de onde é que esses caras se acharam <risos> era um pessoal daqui que foi para lá
1: ah entendi era daqui, daqui que foi para lá
2: entendi. a gente se conheceu e eu também que precisava eu queria ir para cidades maiores uhum. também eu queria e aí, o primeiro passo foi Curitiba e de Curitiba fiquei muito em São Paulo também né
1: que é um cara Curitiba já é uma já é um é, um, é uma boa degustação do que é São Paulo, boa né? Boa degustação. Com, um, um, melhor, acho que com uma, é, uma melhoria de vida melhor que São Paulo, mas já é uma degustação do que, que é um, um, uma grande cidade.
2: É, Blumenau é 10% de Curitiba, é isso, da é, metropolitana. Exatamente. Então, ah. aí, por, aí, por aí, você começa a balizar... Tu ficou 8 anos em Curitiba? Fiquei 8 anos lá, mas logo a gente abriu o escritório Blumenau. Então, fui, fiquei uns 3 anos e já... Já voltei para Nessa mesma empresa, no caso. Nessa é mesma, mesma empresa também. E aí, foi uma puta experiência bacana, legal e tal... Estava tudo certo, e só que essa sociedade, se você pegar as empresas de auditoria, na minha visão, ela acha elas muito pequenas, aqui aliás, as empresas de Santa Catarina são muito pequenas, né? Eu uhum. acho okay. elas muito pequenas, ainda muito familiares, né? Ou toca tudo com a família, não tem coragem de trazer diretoria porque tem confiança na família esse modelo Tem pouco apetite ao
1: risco Pouquíssimo né? um né? apetite né? super
2: conservador aguentam mais crise sim, sim verdade. Uh -huh. né? mas eu acho pouco assim o mercado é muito muito grande então aquela história de ah vamos separar o sul do, de, do resto do Brasil é. né não é? a gente depende totalmente não, não. de São Paulo de pois tudo é. né
1: Sudato. se pegar o sudeste sentido, é ali beleza dá até para melhorar aí, mas <risos> se pegar só os outros pega as minas o... para cá né de é... São Paulo para cá aí talvez né? é. É, e aí eu
2: fiquei assim. nessa empresa, saí e cheguei um momento que eu comecei a me... De de estudando muito gestão, que era o que me atraía, eu hum. não sabia na época, né? Fiquei muito preso a... Pô, eu acho que não é mais auditoria que eu quero, não estou mais feliz, não tô... Acho que não é isso que eu quero. E aí a gente resolveu dar esse passo e montar a Next. que era o quê? Uma evolução de modelo do que a gente achava que não era o correto, né? Uhum. Ou melhor, que não era o... o, o o futuro, né? Entendi. E aí quando a gente montou a Nexus, foi muito legal, nós contratamos um cara, era um professor super famoso mundialmente, ele, ele tava em Harvard, ele tinha acabado de ir pro o na, na é, se eu não me engano, na França INSEAD, né? Ele tava na França na época lá, o Luiz Monteiro, e a gente queria é, já ter posicionamento, apesar de nós não ter nada. Entendi, entendi. <risos> não saber o que, né, era, Nós era Tado muito pequeno. passo. Mas primeiros passos. Mas vamos fazer um negócio diferente, né, cara? Vamos pegar um cara que está analisando mercados emergentes e qual é a visão dele, né? Uhum. E aí, ali, a gente já começou a ter uma visão muito diferente do Brasil, né? Uhum. Então, a gente se começou a se diferenciar desde o início, assim, né? Uhum. Eu lembro quando a gente foi fazer o nosso site, Rafa. Aí, pô, a gente ia acabar de fazer em outra empresa, né? Na uhum. época era site,
1: né? Senão, tinha que ter site, que ter site sim, lembra sim. De... Se não tivesse site, não nem abria o negócio. Ah. E aí,
2: nós tinha acabado de fazer. O que a gente pensava? Nós, ah, vamos mudar a logo aqui e deu, né? Uhum. Quando a gente ia lançar, falou, pô, nós vamos fazer... É Mais, nada, do né? uhum. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Vamos ver o que a gente quer mesmo. Então, a gente sempre foi muito crítico, né? E colocar já na, na, na divulgação essa postura diferente, no caso. Tanto né? que, cara, a gente abriu a empresa em três sócios. Eu, o Edward e o Jonas, né? A gente uhum. já se conhece há mais de... Sei lá, o Edor eu conheço há mais de 20 anos, né? Uhum. O Jonas há mais de 15, né? Quando a gente montou a empresa, a gente, a gente combinou, a gente montou em setembro, né? Uhum. Cara, se nós não fizermos... O que a gente tem de gestão para nós? que a gente aplica nos clientes? Se nós não fizermos um caixa... Maior do que qualquer. Do, do que o melhor ano que a gente já teve na empresa de uhum. Curitiba, nós vamos fechar a empresa. Uhum. Apertamos a mão, vamos fechar mesmo. Se nós não fizermos um caixa, ou o que a gente estudou vale ou não vale, né? Bom, Sim. Uhum. E nós precisava se desafiar, né? E aí nós chegamos no final do ano né? e era no extrato bancário, não era aquela história de, de planilha, uhum. né? ou entrou na conta ou não entrou, uhum.
1: né? Era o real, era o é realizado, o, real, né? o realizado. É <risos> realizado, Tem que
2: estar. Uhum. não tem desculpinha, né? Uhum. E a gente fez isso, isso para nós foi dando muita força pra. Porra. Realmente o que a gente estudou, realmente os nossos passos, aquilo foi internalizando, né, cara? Hum. E nós entendíamos que isso seria o fundamental para a
1: gente seguir no mercado, sabe? Eu, eu detesto aquela frase do, do espeto de pau, sabe? Eu detesto quando a casa de ferreiro é o espeto de pau. Eu acho que se tu determina fazer aquilo internamente, tu tem que ter a mesma determinação. Tem e tem que ter o mesmo modelo de negócio. Porque não adianta tu vender algo que dentro da tua própria casa não faz não sentido. Faz. É. E, e essa situação de tu ter esse conforto financeiro, ela é pra, assim, quase para qualquer negócio... Um, 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 um dilema importantíssimo, porque uma vez que tu tens conforto financeiro, tu, tu pode escolher melhor teu cliente. Pode parecer um absurdo escolher um cliente, mas é super importante para uma companhia. Super. Tu dizer, cara, esse cliente aqui eu não pego porque não faz sentido com aquilo que a gente está traçado. E é muito, muito importante ouvir isso de ti, porque, cara, é isso. Eu acho acho super importante internamente e para externamente
2: É, e aquilo vem de dentro, é uma força muito maior. E hum. todo mundo entende que aquilo é real, é verdadeiro, né? Mas, para isso acontecer, nós começamos a Next num posto de gasolina, né?
1: Caraca! Como é que vocês se encontraram? Metade abastecia, metade... Já
2: abastecia o carro, sábado de manhã fazia reunião tomando um café, tal, 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 tal. Financeiro já era. O capezinho do, lá do de... posto ali do mesmo. O posto aqui no Almirante, posto Almirante. Temos Caraca. inclusive lá fazer uma foto desse <risos> é verdade, Nossa, é é legal. Nossa primeira sede. É. É. Aí não dava mais, daí a gente usava. Nós éramos ex-alunos e alunos da FURB, a gente usou um pouco a biblioteca da FURB também. Que, que legal. legal. E aí, de, rapidinho, um ano, nós já compramos as nossas, nossas sedes, as salas, né?
0: Tu já trabalhavas com teus sócios em algum outro local? Acho que todos na empresa de Curitiba. Todos? Ah, Eu... vocês saíram, se rebelaram, mas chega desse <risos> negócio. Aqui, não queremos uma <risos> guerra <de> civil. <risos> <risos>
1: não,
2: tudo, tudo certo, né? Certo é, é... Como é que é? Fácil não é, mas tudo certo. Tudo, tudo e eram tranquilo. todos daqui, de Blumenau? Todos daqui. Tá. O Jonas, que tinha vindo do Mato Grosso, que era uma visão também de, mais diferente ainda, uhum. mas já morava em Blumenau há bastante tempo também. Entendi. Mas, cara, assim, a gente não tinha nada demais, assim, nós éramos tímidos, era muito trabalhador, muito, na verdade, né? Uhum. Mas vocês eram mega inteligentes, não tinha nada de demais, uhum. a gente era estudioso, dedicado, era isso, sabe? Todos, é... todos
1: é, tinham, tinham uma, uma, uma inclinação mais técnica ou alguém tinha uma inclinação mais comercial?
2: Eu eu não sabia, eu tinha um pouco mais comercial do que uhum. os meus, né? Mas eu não sabia, não me achavam, não me acha um cara comercial também. Tá? Uhum. Uhum. Apesar de a gente ter, sei lá, 2.500 clientes, eu não me acho um cara Caralho. comercial.
0: Quantos trabalham hoje na
2: Next? Nós devemos ser umas 50, 60 pessoas. Caramba, bastante gente. É. E,
0: e desde quando foi isso? Ou seja, quando é que vocês começaram a se reunir no, no, no posto? Em 2013.
2: Do... A gente vai fazer 10 anos 10 este anos ano. 10 anos agora, então. Nossa, e vocês são nossos convidados para estarem lá ao vivo, de repente, fazer um
0: fazer um podcast, podcast ao, vivo, é. ao vivo.
2: Trazer uns um... caras de São Olha Paulo falam, aí. Um é um os clientes, ah, do, do
0: Ricardo, ah, ah, ah. os clientes do Ricardo, os clientes do Ricardo para fazer... Ah, se fazer o número podcast. um, número
2: dois aí.
1: Como é que foi essas primeiras vendas? Já era um mercado mais interno para ti? Tipo, querendo ou querendo, vocês já eram conhecidos? Pô, cara, ninguém passa oito anos dentro de uma operação sem ser a cara daquilo que tá fazendo, né? Foi um pouco desse... É, foi mais orgânico? Orgânico. Tá. Bem orgânico, né? Pessoas que já nos conheciam, gostavam do nosso trabalho o e... clientes do antigo empre... empregador, certo ou não? <risos> cara, é... Sacanagem. é que não, no a... PIN o cara gosta do, do trabalho daquela pessoa, é, né? É e pra onde é aquela pessoa é. vai, e isso é natural até com a gente é que natural. é empreendedor, não, quando muita tem gente. alguém que é muito bom também ele vai e vai fazer, né? O Exatamente. que a gente
2: teve o cuidado de não abordar nenhum cliente que não era nós que tínhamos aberto, né? Hum, Aqueles entendi. que a gente tinha aberto o cara não ia ficar com a gente só, é. queria, só queria a gente, claro. né? que não era a gente e tal. E o mercado é muito grande, o Brasil é muito carente, né, cara? Ah, então a gente contigo. sempre, fica... esse negócio de, de concorrente, competição, é... ah, quem é o teu concorrente? Não sei, cara, não, não dá tempo de cuidar das nossas coisas, Eu sabe? Não me
0: preocupar com o outro. É, né? não
2: dá tempo, essa que é Sim. a verdade, né? Então a gente sempre cuidou muito de a gente fazer o correto, o sério, é. fazer a nossa parte, né? Foi, foi muito nisso, assim.
1: Quando é que tu começou a perceber que eu acho que sempre tem essa provocação dentro do empreendedor? Olha para aquilo que os isso que tá fazendo muito sentido. Tu consegue lembrar mais ou menos que ano que foi isso é, que tu olha para para Next e dizer, cara, é, ou melhor, né? Olha e dizer, cara, tá até melhor do que aquilo que, eu, que a gente imaginava. Cara, esse primeiro ano ali, esses primeiros meses que a gente fez, aquela, atingiu
2: aquele aquela prova, aquele hum. teste para nós foi assim. Ah importantíssimo, né? E aí passou uns dois ou três anos, aí a gente ficou grande, porque desde nós, a gente comprou uma sala uhum. aqui no...
1: Atrás da, da Proeb, né? Pertinho. Pra quem não conhece Blumenau, a Proeb é onde tem o Oktoberfest, e é atrás, atrás da... é.
2: E aí a gente comprou a sala, e a sala ia demorar uns seis meses pra ficar pronto. Quando a gente foi se mudar, já não cabia. Caraca. E nós tivemos que comprar outra, já. <risos> né? Então, esse, esse eu acho que foi um outro ponto, acho... a gente tinha uns três anos de, de empresa, foi um ponto fundamental. Putz, meu... Não cabe numa sala, a gente precisa de duas. Ali eu acho que foi um ponto assim: meu, vamos, vamos focar, é, tá aqui, tá aqui. Tá dando certo. Tá dando muito certo, né? Uhum. 50 pessoas trabalham juntas, trabalham home office, como é que vocês funcionam exatamente? Tudo, trabalha tudo interno, né? E a gente tem uma parte daí, eu só tenho terceiros que é marketing, hum. jornalista... Que são essas... atividades não corta. Não, não corta. Não Todos Entendi. os auditores são nossos é, seletistas e trabalham com a gente aqui. Que legal.
1: Vocês são os maiores é, auditores de Fidic. acho que é o maior auditor de FDIC do Brasil, Isso. né? Explica um pouco o que é um FDIC, cara. FIDIC. É, é, às vezes não é tão simples de explicar
2: pois é a empresa tem lá um, ela faz uma venda então ela tem lá títulos a receber duplicatas a receber ela tem um contas a receber né o Fidic vai lá e desconta antecipa esse esse recebível para a empresa né e nós a gente no, o nosso passo é fazer o que auditoria dos Fidics né então tem Fidic que que é um dono só uhum. mas eles são obrigados a auditar uhum. tem Fidic que tem investidores vários investidores né então a gente passa essa segurança no relatório de auditoria para os Fidics né e a gente foi fazendo isso desde 2013, desde o nosso início, auditando um FDIC, dois, três, quatro, cinco. É, e a gente ficou o maior do mercado e é o, é o sexto ano consecutivo que a gente é o maior do Brasil, né? Caraca, bacana. E estamos aí na, na, na frente de todas as empresas, inclusive as internacionais, as famosas Big Four, né? Nós estamos na frente de, de todos no mercado de FDIC. Fundo imobiliário, a gente é sexto, agora a gente é quinto maior do Brasil também. A gente foi nessa linha de... A gente gosta de fundo, adora... Acha que tem tudo a ver com o Brasil uhum, e uhum. focamos. O Brasil tem muito, muitos fundos, né? Uhum. Então foi uma expertise que a gente se debruçou. É um bom
1: investimento ainda dos FIIs? <risos> ah, depende muito, né? É. Depende muito. Depende né? do, do que é que, que ele está programado. É,
2: os FDICs eu acho mais interessante até do que os... FIIs, né? mas aí envolve risco né? e risco cada um tem o seu cada um tem a sua
1: apetite, cada um tem o seu jeito faz sentido é, é, é muito complexo falar de investimento né? eu queria, antes de voltar para a tua história como é que tu está dando esses passos internacionais isso eu acho que é uma provocação é, extremamente oportuna é, nós brasileiros por sermos um país muito grande a gente não olha muito para fora né? e grandes companhias que poderiam estar é, é, olhando para fora e estando muito bem lá fora, não fazem essa provocação. E por não fazerem, não começam. Como é que está sendo esse esse trabalho de vocês aí para tá? internacionalizar? Um dos maiores desafios
2: para nós, né? dificuldade de língua. Então, a gente teve que correr atrás disso tudo. É... E o que que a gente visualizava do internacional? né Se a gente pegar aí, em termos de gestão... Quando a gente vai estudar um paper, é tudo de fora, né? Uhum. É 100% de qualquer teoria de gestão vai, vai vir de fora, né? Uhum. Você pegar as normas de contabilidade e auditoria, elas são traduzidas, no Brasil é adepto às normas internacionais, que são traduzidas, é, vem de Londres, né? Uhum. Então vem tudo de lá, né? E aí a gente é bairrista em termos de Brasil, porque é muito grande, muita demanda, é muito uhum. quem se, pouco se destaca, você é rápido de se destacar no Brasil. Uhum. A parte de serviço, na visão do Luiz Monteiro, uhum. lá em 2013, né? Ele falava meu serviço no Brasil é ele usou a palavra medíocre né uhum. É medíocre, então você, você contrata um eletricista, um design, Sim. um arquiteto... Eles atrasam um mês, dois meses e tá tudo normal. Sim, é o, é o padrão, é, né? É o padrão, é muito é. baixo. Em termos o o
1: diferencial tipo... do cara é chegar no horário. É? é. Opa! Uhum. É. A pessoa é muito... nem se programa, mas para é. chegar no é. horário... Pô, como é que tu chegou no horário? É. não tô programado para isso. É. <risos> tipo, eu tô contando Porta, com o teu
0: atraso. Porto,
2: é. tá. Tu vê, no meu mercado, a gente que participa de, de bids grandes, né? Então, às vezes, os caras demoram 30 dias para mandar a proposta. Com 30 dias, eu já acabei Imagina. o trabalho. Ah, meu Deus. Né? Então, assim, é um, é um, é um, chega a ser um absurdo, né? Mas é o Brasil.
1: Uhum.
2: Então, a gente a gente começou a, a, a se dar muito bem no Brasil. De certa forma, né? Que ficou fácil, é tudo muito trabalhoso. Uhum. Mas a gente tinha aí os elementos para se dar bem no Brasil. a gente queria buscar essa essa competência fora. E aí, nós montamos um time de branding, de design. Nossa. E, putz, quem fez a marca da Next atual... É... Não sei se eu posso falar isso. Acho que Sim. Uhum. <risos> mas é um dos caras que que que, que fundou o jornal Mônaco, lá de de Londres, caraca. Né? Criou marca como Felipe Lin. legal. Trabalhou no design criativo mundial da Uniclo, né? Uhum. Então a gente trouxe esse cara. Que massa. Né? E aí a visão desses caras para o Brasil foi que nos impressionou. Então a nossa marca tem verde hoje. Né? Por que verde? Uhum. Cara, porque é o pulmão do mundo, né? Uhum. Vamos, vamos explorar isso. Então para nós, nossa, é desapercebido. Não, é o pulmão do mundo. Um vamos... Olhar de fora
1: para dentro, não Exato. de dentro para fora, é. 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 Como ah, o mundo é. vê vocês. Né? Ah, ah.
2: Pô, ele queria dar um toque na marca. Isso foi assim, foi uma das reuniões mais inteligentes que eu vi. E o cara, no prazo cara ultra, ultra ocupado, tudo no prazo ele só deixou muito claro assim, né Ricardo, nós vamos ter o um round one essa história de brand e o, round do, o, o segundo round depois acabou, aqui às vezes a gente fica no, dez conversas, né é, sim, sim, é, sim. É, é, então, assim, e vai, e volta e vai, e, vai, e volta, e, volta. Né? e aí esse cara é, foi nos conectando com vários, então a gente tem uma rede hoje que cuida da, da marca né, quem fez o nosso site já fez coisa para Twitter, Facebook, uhum. Google, fica em Los Angeles, é, a gente tem três, quatro escritores internacionais, jornalistas internacionais que escrevem, a gente uhum. tem um, o, o, quem fez a nossa marca criou um journal para nós, que ele tinha criado o journal do Mônaco. né, uhum. o Mônaco, só rapidamente, né, era uma agência de, de design, a Win Creative, em uhum. Londres, né? ela ficou tão famosa, eles fundaram o Monaco, o Monaco ficou maior do maior que a gente, que a gente. E esses caras estavam lá juntos na, na fundação desse negócio, né? E dali é meio que uma, um hubzinho de design mundial, assim, de qualidade. Fizeram muitas coisas, né? Hoje ele tá na Louis Vuitton. sendo é
1: Um grupo Pouca forte, né? Pouca coisa. Ah.
2: Então a gente deu esse passo. Antes de a gente se internacionalizar, a gente queria, de fato, ter isso. Isso durou quase dois anos, né? Caraca. Então mexe na marca inteira. Ou vai ter DNA ou nem começa. Uhum. De novo lá, lembra do site, não copia? Sim. Uhum. vamos fazer a lição de casa, né? Vamos, vamos fazer bem feito, né? Sim. Então foi muito interessante. E aí é... se deparar o site quem escreveu para nós foi um, um jornalista britânico, Max Leonard. Uhum. A gente escreveu todo em inglês primeiro.
1: Pra e... Depois traduzir. Depois traduzir.
2: Parece bobo, né? Mas a gente Não. fez todos os nossos. A gente repassou a mentalidade, o DNA todo de fora para para dentro, uhum. né? Sim. Isso foi nos ajudando, O Max agora ele ele cobriu o Tour de France. Um do jornalista convidados, né? Que legal. Inclusive, no, a gente vai lançar aquele journal. Uhum. Você, acho que você tem um, né?
1: Sim, sim, tem um, sim.
2: Meu, tá saindo um agora que tá, assim, absurdo, né? E o Max é, vai escrever alguma coisa sobre Tour de France, é, em primeira mão aí, pra quem... É, que, que legal. Depois, nós vamos, podia lançar esse journal aqui também, Boa, né? Boa, bora, bora. É? É, e aí a gente foi se envolvendo nesse, nesse material com muita dificuldade, com, esse, com essa turma internacional, lançamos isso tudo, e aí chegou a hora de a gente começar a dar uns passos, né? Uhum. E aí mais dificuldade ainda, né? ou abrir um escritório fora, qual é o sentido disso, hum. né? Então Abriram já? Ainda não. Ainda então, não. Então, Já tivemos a oportunidade de abrir vários, mas a gente achou que faltou... Hum. Poderia ser uma coisa aberta que não...
0: Não tem nada definido, então, então por onde vocês vão começar é, A ainda. gente
1: tem várias é... linhas, mas ah. ainda não, não definiu... É, eu acho que quando tu abre um escritório fora, às vezes no começo é mais vaidade do que verdadeiramente performance, né? Então, às vezes, mas... tu começar a criar essa demanda para o, o, o escritório fazer sentido. Mas se não... Vocês
2: estão atuando fora já? Não, a gente atende clientes daqui que tem relação fora ou de fora, a gente já faz isso, né? Mas não clientes de fora e ainda não. De fora tem também, tem já também. atendendo por aqui, daí, tá. né? já tem, né? Entendi. E são é, da onde? Tem Portugal, aí tem muitas essas ilhas é, BVI, ah, queima, é... queima uhum, uhum. É, Estados Unidos também a gente tem alguma coisa. Entendi. É, mas tudo muito, muito pequeno, né? Entendi. Revenário ainda. milionário ainda. Muito, muito incipiente, né? Esse, esse movimento começou quando, Ricardo? Só para eu ter uma noção. Assim. Começou em 19. Ah, tá. 19. Ah, e o objetivo da gente querer internacionalizar hum. é que, na verdade, essa história de fundos ela não aconteceu é, por acaso. Né? O que, que aconteceu? A gente criou um, um puta software né, para fazer gestão de auditoria. Hum. É, e esse software foi desenvolvendo, o software ficou super
1: automatizado, ficou gigante. Então, a tecnologia é proprietária de vocês? Proprietária nossa. Caraca, né? que legal. Nossa.
2: Só profissional top de linha. Tá? É. <risos> a piada interna. E aí, é. e aí isso ficou grande e a gente achou que isso a gente poderia escalar lá em qualquer país. Né? Entendi. A gente já fez ele preparado, tinha o um negócio da marca vindo junto com o internacional, o software... Era o momento da gente escalonar, então a gente pode escalonar essa operação de fundos, que é o que a gente mais sabe fazer, uhum. é nos Estados Unidos ou na Europa, né? Então é esse passo que a gente tá fazendo com cuidado, porque a gente já é, já é meio grande, conhecido no Brasil. Uhum. Então quando a gente aborda uma empresa de fora, é, os caras que não vão, vem para cá, vocês são maiores do Brasil, já vem para cá já, mas o quem que é, quem que não é? Então a gente tá, a gente tá mais cauteloso do que deveria.
1: Uhum. E yeah, aí... Yeah, yeah. Pegando a tua própria fala, né? Pra poder. Imagina, o Brasil tem esse reconhecimento que o serviço não é bom. Eu ia pra, e eu aí, falar sobre cara, isso. Cara, né? como tu conseguir eclodir essa, essa barreira que, putz, mas ah, do Brasil serviço, Será? cara. É, então. Exatamente o é, é que eu tava pensando. Aqui agora. Que quando tu tens a medalha de ouro, querendo ou não querendo, fica muito. Não muito mais simples, mas te dá uma. Pelo menos se tira dessa barreira de pra trás, né? Então claro, tem, realmente tem claro. uma entrega incrível. Porque senão, cara, né, no fim, meu, tu ia gastar muito pra poder fazer essa transição.
2: Nós tínhamos o selo, né, de ah. seis vezes no Brasil, né. pô, para nós hoje é uma dificuldade. A gente tem que vencer a gente mesmo, né. Eu é um é
1: fácil manter. N não é fácil.
2: É. Não é fácil estar lá no, no topo lá, o mercado e tu vira inteiro, alvo também. alvo de é. tudo. Ah. Não é fácil, né. E então a gente tinha esse selo e a gente tinha o trabalho de branding. Foi profundo, hum. muito profundo, né? Foi uma das coisas mais legais que eu, que eu fiz assim. Que legal. Porque tava com gente de altíssimo. É, hum, né? é que é uma,
0: é uma área que às vezes o pessoal deixa meio que de lado ou não dá tanta importância, mas a partir do momento que tá com gente qualificada pensas, caramba, como isso aqui é importante, como isso aqui vai fazer, vai, vai ser determinante para o futuro do meu negócio, no fim das contas, né? E
1: a história do. do, do tu, é, tu é a metade do nível de com quem tu convive. É. Né? Quando tu seta <risos> essa régua no, no infinito, cara, é tu, é minimamente aí. vai melhorar demais. Né? O aprendizado orgânico é muito grande. Muito é, grande. não tenho e, dúvida. E, e pegar essa empresa de serviço que, que também cumpre o, 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 o time, e te, ele te, tu, tu, tu aprende, né? Querendo não, tá Eu... te ensinando também de forma diferente, mas até no teu próprio negócio. Muito. Eu aprendi
2: muito.
0: Como é que foi a pandemia para esse setor, Ricardo? Não tem nem noção de
2: maneira que isso impactou nas auditorias mundo afora aí, em relação à pandemia. Cara, como a gente já tinha o software, né? Uhum. Então a gente já tinha essa esteira, a gente tem muito, não é home office, né? Mas trabalho remoto, o auditor no cliente, né? Entendi. E desde que nós montamos já em 2013 a Next, a gente não tem um cabo na empresa. Era uma das regras, não Entendi. ter cabo, servidor já... É, na nuvem. nuvem. Uhum. Na época não... Pô, na época a gente entrevistou mais de 10 empresas aqui em Blumenau, uma falou só de nuvem na época, ah, né? Olha e essa. a gente sempre já foi para isso, então para nós foi muito tranquilo. E aí, logo no início da pandemia, a gente fez vários é, materiais de apoio aos nossos clientes de gestão. Uhum. né? A gente até lançou, na época, um e-book de gestão em tempos de certeza, onde a gente tinha várias métricas para o cara dar uma apertada, né? Entendi. Então, é, na verdade, a gente cresceu 30% na pandemia. Para nós, foi muito... Caramba. A gente cresceu para caramba. É,
1: eu ia falar. Eu acho que foi o momento também que todas as empresas começaram a olhar um pouquinho mais para dentro. Né? E, e cortar gasto e aí é. eu acho que é, 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 essa é um setor da da, da, da da companhia que deve ter crescido ainda. apesar de ter que investir na contratação é, da, da, da auditoria
0: é, é, né você é, é. sabe que isso né na realidade está sendo investimento mesmo ele vai né? cortar
1: dele é. cara vou chamar com quem mais entende para ver e quando o cara entende também do negócio de forma Sim. global ele também pode sugerir e ajudar ele a fazer esses cortes é né? isso aí é isso aí. Ah.
0: Quando a gente fala em auditoria, a gente logo pensa numa, numa, numa empresa gigante, uma empresa, a cliente de vocês, no caso, né? empresas grandes, né? Que precisam realmente de... É, de fato, algo restrito a empresas gigantes, Ricardo? Como é que está...
2: É, é um pouco... mais é, Na cultura, não, não há ainda uma cultura totalmente disseminada no Brasil para você fazer auditoria na sua empresa se você não precisa realmente, né? Uhum. Então, é obrigatório para as gigantes, as listadas, as companhias que estão na, na, na bolsa, na, né? Bolsa, né? Uhum. E para as de grande porte que faturam um determinado faturamento acima, você também é obrigado a fazer, né? Mas aí, então, a cultura, ela tá para quem é, é grande. É difícil você ter empresa pequena achando que precisa de gestão. Pode ser por custo, mas eu acredito que é muito mais cultural ainda, uhum, né? Entendi. E assim também, eu não vejo ainda também... Nós somos auditores e gestão. A gente faz cogestão, né? Uhum. É, a gente ajuda as empresas em gestão também. Mas eu não acho os auditores tão bom em dados, etc. Mas em gestão, efetivamente, eu não acho tão bons os auditores no Brasil, sabe? Uhum. É, na verdade, é bem fraco em gestão... De uma forma geral no Brasil. né?
0: De que maneira que vocês participam na gestão das empresas?
2: Cara, primeiro, é, a maior, maior dificuldade que a gente vê quando a gente entra numa empresa é o cara ter dados confiáveis, né? Ou então ele tem um monte de dado, BI, ele tem um monte de coisa e quando a gente vai testar aqueles dados não, não então, são botão. os dados certos para ele tomar a decisão. Então a gente primeira coisa a gente faz uma, uma espécie de auditoria, né? Quando a gente faz construir a gente vai todo mês da empresa, né? A uhum. tal da
1: gambiarra do software, né? Os caras cara vão lá e <risos> o software serve para uma coisa, eles vão mexendo e está servindo para outra. Assim. Sim, exatamente. E tem que higienizar isso tudo ainda.
2: É e aí o cara as empresas não é, montam dados, às vezes é dados fiscais, uhum. não tem nada a ver para gestão, isso é para atender o fisco, né? Sim. Dados contábeis, mas o dado contábil você tem que saber manipular ele também. Uhum. Né, fazer uma, uma gestão dele antes de, de mexer nele. Senão você faz só contabilidade. Contabilidade não necessariamente ela é utilizada para gestão. Algumas coisas sim, outras não. Né? Então a primeira coisa é dar uma arrumada nessa informação. E quando você tem a informação, já começa a clarear tudo. Uhum. Né? Então a gente vê muita reunião de gestão ainda muito subjetiva, parece que não vai para frente, é porque o dado não está... Né?
0: Não, tá confiável. Não, é confiável, não é
2: confiável. Então, o primeiro passo é dado. Uma outra coisa que a gente investiu muito são gráficos. Né? Cara, uhum. nós contratamos um... esse pessoal do site fez para nós templates de gráfico. Nós fizemos um puta estudo. A diferença de você mostrar um dado em número e um dado em gráfico. Claro, né? meu Deus. Muda a visibilidade, Totalmente. muda a importância. Muda... Então, Pô, a gente no tem...
0: jornalismo a gente tinha é isso muito claro. É? A, gente, a gente usava muito no jornal infográficos, né? Porque é a melhor maneira de mostrar é. determinados assuntos para a pessoa, para ela entender o que, que a gente está falando. Né? Se
2: for falando números, 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 ninguém entende nada. E não consegue ver a situação. Né? Exatamente, é. É, exatamente é, tá. isso aí, é isso aí. Então apesar da gente atuar pouco na estratégia do negócio, mas quando você tem dado confiável, o dado aparece, claro, né? Se você tem alguma grande variação visualmente, questão, visualmente aquilo ali, ver, né? a estratégia está pronta, né? Porque quem fundou o um negócio ah, sabe muito mais é do que verdade. a gente, né? Ah. Então a gente, na verdade, é um apoio ali, a gente se coloca como co assim, essa que é a verdade, né? Sem falar muito, mas, na verdade, potencializando o próprio potencial da empresa, né? E a, o, os nossos contratos de gestão não tem carência, não tem nada. O cara demite, a gente botou esse... Importante. você Demita no a, a hora que você quiser. E não, porque dá resultado. Uhum. Isso nos obriga a evoluir, a ir buscar coisa fora, é dentro, verdade. etc. É, são coisas, pequenas coisas diferentes que obrigam os nossos consultores, nossos gestores a...
1: Outra coisa, a... né? No, na empresa de serviço, geralmente, cara, o cara quer, quer fazer o contrato travado há dois anos, um ano, <risos> três anos, não sei o que lá, mas por que travado? <risos> Para, né? Que Para é garantir, trapar, né? É, é, é. Pro cara, então, então quer dizer que o teu trabalho é uma bosta você tu <risos> tá precisando de trabalho, de trabalho, né? É, é, é realmente, cara, como tem coisas pequenas mas que existem no mercado brasileiro que demonstram o mercado brasileiro. É, é doideira isso. É isso, tipo no
2: assim, mercado gente. de investimento agora, né? O pessoal tá indo muito mais pra você não ficar ganhando comissões obscuras com uhum, conflito de interesse, sim. né? Uhum. Na consultoria é a mesma coisa, né? Ou o nosso trabalho resolve. Pra que a gente vai querer ficar na empresa se a gente não tá dando... Não tem nem graça, né, plancho vamos, vamos sair fora, né? Mas... Pressiona, né? Ah, A evoluir, sim, sim. né?
1: Com certeza.
2: Que é o que, que é. Quebra é paradigma,
1: né, cara? Que é, Provocação. Que é ponto, né? Sinal, é, né? E isso é importante, né? Querendo ou não querendo, é, tu não pode ficar velho dentro da empresa, né? Tu tem que ficar jovem dentro da empresa. Né? Então é isso. Mais uma vez, tu não, tu não pode ser um passivo para dentro da companhia, tu tem que ser um ativo. O cara tem que pagar aquilo e dizer, meu, como eu ganhei com isso. É, infelizmente, talvez a gente não tenha isso condicionado culturalmente falando dentro da, dentro da, da cabeça. Talvez do, do, tô aqui xingando todo brasileiro, não é isso, mas culturalmente a gente não tem. Ah, cara, faz uma. Eu até brinco e eu vou ser ofendido agora. Depois <risos> de falar isso com esse cara, eu até brinco. Cara, no, nós brasileiros somos treinados para ser nota 5. Né? E, e aí, quem é 5,5 tem um puta sucesso. E, e, é, e não deveria ser assim. Não né? deveria. eu acho que. E, 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 e destravar. Um contrato pode parecer tão pequeno, mas é muito grande. Hum. É meio que dizer a todos os pulmões aí, dizer assim, cara, a gente vai ficar aí enquanto a gente for relevante para a companhia. Quando não for mais relevante. E aí essa situação da responsabilidade. Então, por outro lado, cara, eu tenho que ser relevante para a companhia. Sim. Ah, Sim, cara, e esse
2: trabalho nosso de consultoria, que é o que eu mais fico empolgado, né? É, dá muito resultado. É hum. impressionante. Você fazendo coisas muito simples, muito pequenas. O resultado... Tem companhia que a gente não consegue resolver? Lógico que tem. Uhum. Tem, tem coisa Bom. que não tem jeito, né? Mas a grande maioria, é com pouco... Elas se destacam muito rápidas, né? é Muito rapidamente, muito rapidamente se destaca quando você faz um trabalho é, enxuto, uhum. simples, organizado... Objetivo, objetivo também, e né? sem medo, né? Bom. Isso que é importante uma também, é... né? O cliente saber exatamente o que ele quer também, né? Acho que é importante porque se não vai chegar pra
0: vocês assim, ah, preciso fazer uma consultoria, mas não sei exatamente... Tá. <risos> Quero saber para onde
1: que eu tenho que ir, né, enfim, sei lá. Tá quase no fim, eu preciso te fazer uma pergunta. Principalmente tem muito é, o aspecto, eu não vou falar o nome, mas a gente teve algumas, alguns episódios recentemente aí de algumas companhias que esconderam né, alguma coisa lá dentro do balanço. Como é que é isso para vocês? Porque é uma guerra, né? De um lado tem alguém querendo fazer algo errado, e do outro lado tem vocês é, solidariamente respondendo, né, dizendo não, tá certo ou tá errado. Como é que é isso, cara? Cara, esse, o dia a dia da
2: companhia essa forma da gente comunicar com o board né então a gente tem uma pré-opinião vamos chamar uhum. assim e a gente começa a discutir né é, foi uma coisa que a gente contratou muitos profissionais para nos ajudar nisso Uau. né a gente vai dar uma notícia ruim às vezes né e como é que essa notícia ruim a gente pode levar ela né uhum. então essa forma de comunicação desde o nosso início a gente foi atrás é, de achar um, um termo bom né poxa o ele não quer essa notícia ruim, né? Então, realmente é, é o nosso maior, talvez um dos maiores desafios da profissão, porque é muito fácil você falar, se vira, meu parecer é, é, é zero, é. Porque aí é, sai da é,
0: parte técnica também, né, Ricardo? É, uma parte muito pessoal, porque pessoal, né? com quem? Para quem tu vai dar essa notícia também, né? Como
2: é que essa pessoa vai reagir? Quem é essa pessoa que vai tomar a decisão em relação a tudo isso? Né? E esses casos recentes é muito ruim para as empresas de auditoria, fica dar uma mancha, né? Mas a gente sempre costuma dizer entre os auditores, ok mas aqueles pareceres que a gente corrigiu os números da empresa antes de levar não aparecem, né? Ah, Só certamente. aparece... Só parte... só parte ruim, parece. Só claro. aparece um errado, né? Óbvio. Quantos pareceres a gente pediu pro cara ajustar, ele ajustou, né? Isso, tô falando só no meu negócio, são N pareceres, hum. né? E o cara não sabia, ele tá aberto a fazer, ele tá, hum. né? Então é um ou outro caso. Sim. É, e aí, lógico, a gente tá falando de bilhões aí, né, hum. Rafa? Hum. Bilhões e bilhões e bilhões envolvem várias... Hum. Vários conflitos, várias, várias coisas de todos os lados aí. Né? Valores não só numéricos.
0: Ainda mérito, bem que não né? estou nesses gigantes. Outros, <risos> outros valores também, Outro né? Valor. Valores morais também, vamos dizer. É, é,
1: é difícil, né? Acho que esse é um comportamento que a gente tem cada vez mais inibir. Né? O cara, o, o do jeitinho, o do isso, o do aquilo, porque meu, o nosso país é um país com uma riqueza abissal. Né? E, 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 e nós também somos incríveis, né? A gente, mesmo nesse fuzuê todo, a gente consegue dar um jeito e crescer. Então, eu acho isso determinante para o futuro do nosso país. Eu acho que as nossas gerações que estão vindo aí já vem com vem mais calibrado. Eu acho mais
2: 3D, né? A gente era meio 2D ainda é, né? é
1: verdade.
0: Eu acho que a gente, assim, a gente veio naquele... Ontem ainda tava estava assistindo no comentário e falava muito do Nelson Piquet, por exemplo, que Sim. era um sacana. Vamos supor, <risos> vamos, vamos falar, era um sacana. Né? É, ele é, admite é, isso, é. ele sabe disso, ele era um sacana mesmo. É... A gente está... Claro, deixando de ser sacana, vamos dizer assim, isso num processo cultural até brasileiro, vamos dizer assim, né, para sermos mais espertos no sentido de aproveitar o que está sendo feito, o que é legal e o que pode ser feito, aproveitar isso da melhor maneira possível em, em benefício próprio. Né? Tipo, não, não tentar burlar, não tentar Sim. encontrar caminhos que não são os melhores, os, os, os mais corretos, mas encontrar os melhores caminhos corretos possíveis, né, tipo, pegar uma auditoria para saber, não, o que que eu tenho que fazer? Não, tu pode fazer assim, assim, assado, tu é desse tipo de, de, de cliente que pode se aproveitar desse tipo de benefício nesse, sabe, ou seja, tentar encontrar soluções que de fato façam a tua empresa é, evoluir o teu
2: negócio, evoluir da melhor maneira possível, sem criar problema, né? Sem criar problema. Olha que legal, logo, logo que a gente montou a empresa, a gente falou com o Luiz Monteiro, né, e um japonês, eu pedi um conselho para ele, cara, conselho que você me dá para o Ricardo, faz o que é correto durante cinco anos e você vai ficar sozinho no mercado mas faça tudo correto você fica sozinho no mercado é uma... uhum. cara, eu achei assim um puta no, 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 loucura no...
1: Né? e esse é uma trabalho loucura. assim de, de, tu, de tu ter alguém, né, contratar uma empresa para fazer, seja na auditoria ou seja numa consultoria seja... isso é, é, é quase como tu limpar o para-brisa quando tá aquela chuva sabe? <risos> é, um, é um momento em que tu olha tu, boa, cara, tu boa. começa a enxergar de verdade, uma companhia. Ter esses números, ter, é, ter o que é, ter o que foi, ter o que vai, isso é de uma importância para é, é, te levar para muitos anos. E, é, acho que ainda é pouco valorizado. Né? Óbvio, quando tu chega em, em grandes centros, não, mas em outras regiões ainda é um pouco valorizado. Mas quem contrata enxerga... Né, quando limpa o para-brisa e tu consegue ver de verdade a é. estrada na tua frente, porque senão tu vai é muito no, no, no. Como é que é? No, 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 teu, feeling, né, no teu feeling, no, no teu instinto. Eu tenho quatro perguntas, acabou nosso tempo praticamente, inacreditável, falei que era rápido. Eu tenho quatro perguntas para te fazer. É, qual foi, né, durante aí muito a ver na tua carreira toda, qual foi a tua maior dificuldade? Ou uma péssima escolha? Foi nascido em Juiz de <risos> Se <eu> pudesse escolher, Muito <risos> então, obrigado.
2: Cara, hoje hum. eu vejo, é que a gente não, eu não sabia que eu era empreendedor, né? Caiu. É, a maior dificuldade eu, Mas... eu, eu <risos> essa queda. Né? É, eu Caiu não o o que eu era empreendedor, talvez a minha maior, é, deveria ter me arriscado antes, né? Para empreender, não cara. Eu uhum. acho que teria é, uma coisa que eu teria mudado. Fiquei muito tempo
1: Tendo que provar... Sendo um empreendedor, mas numa, na companhia de alguém, né? Na empresa de alguém, né? Querendo ou não querendo, tu já era um empreendedor, né? Tu só tava um... dentro de uma outra empresa. Faz sentido.
2: E isso não, eu não estimulo ninguém a ser empreendedor, que ou tá dentro do cara e... e né? só vem as histórias bonitas também, não, né? Não. Só vem os que dão certo para empreendedor não. e investidor, né? É. Os que dão errado também não apunham. Ninguém é vai lá falar. É. É não verdade. sai na você S.A., não sai lugar, não, lugar não. nenhum. Tem que ter uma
1: área da Forbes só falando. Do, é. da, do... é. pulando que que é é é. É.
2: Seja feliz e mude é. hoje, eu sou meio... É. Não, é. vamos com
1: calma. Tem, tem, tem feliz, que ter tem os 50 dia. mais e os 50 <risos> menos. <risos> né? Exatamente. Para é pelo aí. menos saber, ó, <risos> oh, cara, tem ali, mas tem ali. Mais ou menos isso, é verdade. Óbvio que durante toda a tua jornada... Tu teve muita gente, né, que te, de certa forma te ajudou ou falou muito. Com... Quem foi ou quem é essas pessoas ou essa pessoa que te foi um mentor pra ti, que de certa forma te inspirou, inspirou. Ou, te inst... ou te inspirou? Ótimo. Os meus sócios, né, são então. os, a gente tem uma troca muito forte, né? Então a sociedade,
2: pra mim, você, ah, você... o que você acha de sociedade? Melhor coisa do mundo. E de sócio, a melhor coisa do mundo, o sócio certo, né? Uhum. Sim, e, óbvio. Então, eu sou contra também, ah, a sociedade é ruim. Não, ruim porque você tá com o sócio errado, né? Claro. Então, os meus sócios são os nossos, a gente se influencia e se inspira muito. Mas o Sidney Moratelli, eu acho que é um cara que eu que é da antiga, da, da empresa uhum. da Audi Factor, uhum. né? eu uhum. trabalhei é antes, legal. eu acho que foi um cara que é, a gente se desenvolveu junto em ambos os lados. É um cara que eu sou muito grato, assim, muito grato é mesmo onde eu me desenvolvi comercialmente, em termos de gestão, onde eu me arrisquei mais. Acho que é porque nós era meio doidos na época. <risos> né? e... Meio jovem e responsável, ah, meio... né? não queria nem saber é, de nada. É, muito grato. Eu acho que ele
1: dar essa liberdade também, né? de certa forma. Eu né? acho é, que é isso,
2: é, essa liberdade
1: para... Essa confiança, né? Poder, é. Isso
2: que é... sou bem grato. Na verdade, sou super grato a todo mundo, né? Sim. A gente só está aqui por causa dessa história. Não é uma né? construção,
1: claro, né? Certamente. Cada um tem um pedacinho ali. Se fosse empreender em algo completamente diferente, cara, o que, que o Spezia faria?
2: Cara, eu faria um fundo de investimento em participações para comprar empresas. É, ah, eu não faria fala acho que alto, até junto cara. contigo. Então... <risos> Bora, cara. Bora, cara. Eu... Meu, assim,
1: é, abrir a tua, a tua resposta aqui. Como tem empresas incríveis. É, é, incríveis, como tu falou, sólidas, e que talvez se elas arriscassem um pouquinho a mais, tivessem um pouquinho mais de, 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 sei lá, de. Não sei, não sei que, que palavra usar, mas elas cresceriam infinitamente de ambição, assim, né? talvez. É, hum. é, eu não sei nem como de, de colocar isso, mas como a gente encontra empresas incríveis, sensacionais, realmente sensacionais, mas que deveriam ter um um pouquinho mais de ambição, talvez. talvez. É. Às
2: vezes é confiança, né volta é. naquela história dos dados, também volta isso. a saber o que está fazendo. É, a gente está no Brasil, né? Pera aí,
0: né? Brasil. Politicamente estável, economicamente uma maravilha. Tem tudo isso também, não é Faz só isso, né? tem o fator país também. Boa. Mas vamos para um lugar mais diferente. É, isso aí está muito perto do que está se fazendo. Quero um... Outra coisa, Outra um, hobby coisa. Que... um hobby que é.
2: poderia virar negócio. Ah, talvez uma, uma garagem de, carro, de carros antigos.
0: Toda <risos> hora ah, que é. bacana, adoro, que,
1: adoro, legal, adoro. que legal, que legal, E para é finalizar e te deixar em paz. Se subindo. tu tivesse se encontrado ou pudesse se encontrar quando tu tivesse 19 anos, exatamente com 19 anos. O que que tu falaria para aquele Ricardo Speese? Para aquele Ricardo Spese, né?
2: Para ele confiar talvez um pouco mais nele, né? É... talvez acelerar a parte de empreendedorismo, ganhar aí uns 10 anos empreendendo uhum que é. tu foi um
1: empreendedor muito jovem, né? Fui. E aí depois é que tu, que
2: tu... Aí eu fui buscar voltou. uma bagagem, né? Uhum. Sim. É, e aí ficou. Fiquei, hum. fiquei, eu fiquei 14 anos pois nessa é. bagagem, é. né? 6 e 8, né? É, eu acho que, que, tu, que tu foi
1: muito jovem empreendedor. Eu acho que isso Pode te ser. deu um desestímulo às vezes Pode naquele ser. primeiro momento. Mas Pode também
0: ser. às vezes eu, ó, trabalhando para grandes empresas
1: e tu tens uma, né?
0: Uma, uma base boa ali, tu. Verdade. De certa forma tu se acomoda, né? Acho eu. Imagino eu que não... Ou as coisas vão passando tão rapidamente também que a gente nem se dá conta de que tá tanto é tempo verdade. num lugar parado. para
2: aí, o que eu tô fazendo? É, é, eu tive que sair do zero, né? Eu não tive sequência, sucessão dos negócios da minha família, não, nada, sim. né? Zero, na uhum. verdade. É zero do zero do zero, né? Uhum. Do zero. Do zero né? <risos> Mano, é, e aí eu tive que trabalhar muito tempo, né? Então, 14, 16 horas para formar essa bagagem toda, sim. eu pudesse mudar um pouco hoje e ter um pouco mais de cabelo seria... <risos> é, é, é,
1: Para mim tá muito claro que tudo isso que foi antes da, da Next foi essa preparação para a Next Sim. porque eu acho, mais uma vez, né, por, por mais que você já tenha um, um né, dez anos, né 10 anos. anos de casa, é foi muito, é muito rápido, é né? rápido. Se tu comparar com outras hum. empresas né, que fazem o mesmo, é, uma, é um crescimento muito rápido. Então, acho que foi um pouco dessa formatação. Foi um anabolizante antes, para quando fizesse o próprio negócio, vocês acelerassem muito mais rápido. Ver, e ainda vocês ainda fizeram um, um, um treinamento junto porque os sócios se conheceram. Então, é todo sim. mundo meio que já se soube quem era quem. Hum. E aí que tu falou, é bonito, né? Eu escolhi os sócios certos. Por quê? Porque tu teve a condição de ter visto o sócio... No, no, campo, no campo, jogando bola, né, junto contigo. Isso, isso é verdade, é. isso é verdade. Cara, se você tá aqui, certamente que você tá adorando, né, e se tá adorando, não esquece de comentar um pouco, se conhece, se não conhece, se já ouviu falar, né, do que, que era uma auditoria, até um FIDIC, é um fundo imobiliário. Então, obrigado demais, Ricardo, obrigado demais, obrigado, cara, por ter tirado o tempo velho. indo aqui conversar um pouco dessa história maravilhosa que... Ainda bem jovem, ainda é bem jovem, está começando. É é jovem, dizer, tá começando. começando. Agora... Daqui a 10 anos
0: ele volta de novo Exatamente. aqui para gravar com a gente.
1: Falar sobre... Vamos já fazer em Luxemburgo, o nosso podcast é. em Luxemburgo, é. para falar só da globalização. É. Tá Gravando
0: claro. dentro de carros antigos em Luxemburgo. Exatamente.
1: Pronto. Obrigado demais para você que está aí ainda. E não esqueçam de seguir nas redes sociais, que é pancho, com BR, arroba real, Rafa Silva, arroba podcast, ATDQN, o arroba da, da, da Next, arroba Next, auditores? Auditores.com.br. E o teu? Ricardo Spezia. Ricardo Spezia. Com um Z, né? Z. Um só, né? Um. O Ricardo Spezia com um Z só. Obrigado demais pela sua companhia. Tamo junto. Tchau, tchau.